0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Sichtweisen-Podcasts. Sichtweisen heißt das Magazin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Diesmal ist es ein besonderer Podcast, denn wir reden über das Thema Podcast. Wir, das sind Sichtweisen-Redakteurin Ute Stefanie Mansion und ich, Robby Sandberg. Für den DBSV betreue ich den Podcast des Jugendclubs und für die Sichtweisen habe ich einige Fragen rund um das Thema Podcasts beantwortet. Zum Beispiel, was einen guten Podcast ausmacht und was man braucht, um einen online zu stellen. Hören Sie nun unser Interview.
1: Als Interviewpartner begrüße ich heute Robby Sandberg und da wir über das Thema Podcasts reden wollen, haben wir uns überlegt, dass wir das auch ein wenig wie einen Podcast gestalten. Jedenfalls so, wie viele Podcasts im Internet äh, aufbereitet sind, nämlich als relativ lockeren Dialog. Ja, Robby, was macht denn deiner Meinung nach einen guten Podcast aus?
0: Ja, hallo. Also für mich ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines Podcasts, dass der etwas Besonderes hat. Also etwas, das man so woanders nicht bekommt. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Es gibt zum Beispiel einen relativ neuen Podcast von Radio Bremen, der heißt Kein Mucks und da werden wöchentlich äh, historische Kriminalhörspiele, also Radiohörspiele, äh, Präsentiert von 1947 bis 1980 ungefähr. Und das ist an sich schon mal etwas Besonderes, weil solche historischen Radioaufnahmen ja sehr beliebt sind, aber eigentlich legal nicht zu bekommen sind und ja auch so geballt nicht gesendet werden, ähm also das macht das Ganze schon mal besonders und dann wird der Podcast präsentiert von Bastian Pastewka und dem hört man einfach an, dass er sich für das Thema begeistert, dass er sich damit auskennt, es werden dann auch schon mal SchauspielerInnen vorgestellt oder es wird über die Umstände der Aufnahmen berichtet und das heißt also man hat zum einen schon mal den besonderen Inhalt und dann wird das Ganze auch noch kompetent serviert und das gibt dem Podcast so ein Alleinstellungsmerkmal. Ein zweites Beispiel wäre unser eigener Sichtweisen-Podcast, in dem wir gerade zu hören sind. Der hat nämlich auch was Besonderes. Und zwar haben wir ja oftmals Artikel von blinden und sehbehinderten Menschen, die über ihre Lebenssituation berichten. Da ist schon mal Trauerbewältigung dabei, Krisenbewältigung. Aber es geht aber auch um Hobbys, um Berufsbilder, um Lebensentwürfe blinder und sehbehinderter Menschen. Das ist an sich jetzt nichts einzigartiges, es gibt im Netz durchaus Blogs, in denen Blinde von ihrem Leben berichten, aber es ist, soweit ich weiß, im deutschen Sprachraum das einzige Hörmedium, wo es das äh, zu hören gibt. Und das ist ja nochmal was anderes, weil Hören ja nochmal eine andere Qualität des Konsumierens auch ist. Also ähm, Und dann haben wir noch... Ähm, etwas, das ich Informationen aus der Selbsthilfe nennen würde in unserem Podcast. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Artikel über Fernseher mit Sprachmenüführung. Dann hatten wir jetzt vor kurzem einen Artikel über Vorsorgeverfügung, warum die wichtig ist. Ich meine, das ist jetzt nichts blindenspezifisches, das kann man im Netz recherchieren, aber jetzt eine... Ältere Personen zum Beispiel, die blind ist oder die gerade am Erblinden ist und die gar nicht dazu in der Lage ist, technisch oder emotional sich jetzt im Netz umzutun und solche Informationen zu beschaffen, die kriegt halt so eine Information von uns auf die Ohren. Und das macht unseren Podcast halt auch aus.
1: Was macht ihr denn beim Jugendclub für Podcast? Was ist da das Besondere dran?
0: Beim Jugendmagazin, so heißt der Podcast, ist für uns, die wir den machen, erstmal besonders, dass ähm, beim DWSV ja alle Mitglieder bis zu 35 Jahren als jugendlich gelten. Und das äh, bedeutet, dass wir eine ziemlich breite äh, Themenpalette haben. Also ich kann zum einen, einen einen Beitrag machen über schulische Inklusion, der vielleicht für SchülerInnen interessant ist. Dann kann ich was machen über ähm, Berufsbilder oder Fortbildungsangebote, was vielleicht für ältere junge Menschen interessant ist und dann kann ich wieder über ein neues Hilfsmittel berichten, was für alle interessant ist. Also ist halt schwer festzulegen, was jetzt genau der Inhalt des Jugendpodcasts ist, weil das halt sehr stark variiert. Aber was uns jetzt vielleicht im Laufe des letzten Jahres ähm Besonders gemacht hat, ist, dass wir ja wie viele andere auch jetzt mehr Online-Angebote geschaffen haben und unsere Präsenzseminare halt auch online abgehalten haben. Das konnten wir aber halt nicht eins zu eins umsetzen. Also ich kann ja keine kein Wochenendlanges Online-Seminar machen. Und deshalb haben wir ziemlich aufwendige Podcast-Episoden produziert, die quasi als Lehrstoff der der Seminare gedient haben und die die Leute sich vor dem eigentlichen Online-Seminar anhören sollten. Und so sind halt Episoden entstanden zu Themen wie Audiobearbeitung, digitale Alltagshelfer, also Apps, mit denen man sich im Alltag behelfen kann als blinder oder sehbehinderter Mensch, ähm, zum Thema Navigation in der Natur und in der Stadt. Und das sind teilweise recht ähm, detaillierte Anleitungen, kann man fast sagen. Natürlich in etwas lockerer Form als jetzt eine ganz trockene Anleitung. Aber halt schon... Ähm, sehr ausführlich und das ist vielleicht etwas tatsächlich, das im letzten Jahr uns ähm, etwas Besonderes gegeben hat.
1: Wie können denn andere Vereine, kleine Gruppen oder auch Privatpersonen Podcasts nutzen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen?
0: Also da würde ich erstmal fragen, wen will man erreichen? Wenn man jetzt die eigenen Mitglieder als, als ich sag mal, als Selbsthilfeverein oder die, oder Betroffene erreichen will, dann ist ein Podcast ein gutes Medium. Wenn es aber darum geht, Öffentlichkeit zu generieren und, und ähm, Leute über einen, einen Missstand, sag ich mal, zu informieren oder ähm, für eine Situation zu interessieren, die sie eigentlich in ihrem Alltag nicht berührt, dann ähm, ist ein Podcast nicht das richtige Medium. Also eine Politikerin, die ich davon überzeugen will, ähm, dass Blinde beim Behindertengleichstellungsgesetz baden gehen, wie wir es im 2016, glaube ich, hatten oder was, 17, ähm, die hört sich, so eine Politikerin hört sich ja nicht jetzt einen einstündigen Podcast an von einer Selbsthilfeorganisation, sondern da muss man dann mit sozialen Medien arbeiten, vielleicht mit einer richtigen Social-Media-Kampagne. Also da würde ich dann den Podcast nicht einsetzen. Aber wie gesagt, um, ich sag mal, die eigenen Leute zu erreichen, anzusprechen, ist es genau das Richtige. Also ein Podcast richtet sich ja eigentlich immer an Menschen, die ein bestimmtes Interesse verbindet. Es kann das kann Musik sein, das kann äh, Literatur sein, kann Kunst sein, alles Mögliche und eben auch Selbsthilfe. Und dann ähm, ist es genau das Richtige.
1: Welche technischen, welche technische Ausrüstung braucht man denn, um einen Podcast auf die Beine zu stellen, wenn man mal davon ausgeht, dass man nicht von Anfang an ähm, hochprofessionelles Equipment hat?
0: Also man braucht eigentlich gar nicht so viel, um einzusteigen. Mit den meisten Smartphones kann man ja schon sehr passable Sprachaufnahmen machen, wenn sie richtig eingestellt sind. Und damit kann man zum Beispiel Interviews führen oder auch die eigene Moderation einsprechen. Jetzt in dieser Zeit werden ja Interviews viel über Videokonferenzen geführt und da ist es natürlich gut, wenn die Beteiligten über gute Headsets verfügen, also insbesondere gute Headset-Mikrofone, damit die Sprachqualität nicht so leidet. Aber man will ja auch mal wieder rausgehen irgendwann, man will mal wieder irgendwo Interviews vor Ort machen, Atmosphäre einfangen, vielleicht eine Reportage machen und für solche Zwecke sollte man sich dann schon ein anständiges Mikrofon zulegen ähm, damit man zum Beispiel mal Stereoaufnahmen machen kann oder damit man, wenn man jemanden in einem lauten Hintergrund interviewen äh, möchte, auch ein Richtmikrofon hat, da gibt's auch durchaus erschwingliche Modelle für Smartphones ähm, oder halt auch Diktiergeräte mit äh, mit guten eingebauten Mikrofonen, die Sprachmenüführung haben, so dass man als blinder Mensch auch weiß, ob man <lacht> man überhaupt aufnimmt. Ähm, also das braucht man zum einen, ein Aufnahmegerät und dann braucht man natürlich äh, Schneide, also Audiobearbeitungssoftware, äh, da gibt es auch frei verfügbare Apps für Smartphones, ich kann also direkt in die App hinein aufnehmen und dann dort den, das aufgenommene weiterverarbeiten, es gibt aber auch frei verfügbare Programme für Mac oder pc das ist Geschmackssache, wo, was einem leichter von der Hand geht, wo man sich wohler fühlt, was man nun nutzt, Smartphone oder PC. Ich persönlich nutze und kann wärmstens empfehlen Audacity. Das ist ein barrierefreies Programm für Windows. Gibt's auch für Mac, ist da aber nicht ganz so barrierefrei. Und wie das funktioniert, Audacity für Windows, das erklären wir in zwei Episoden unseres DBSV-Jugendmagazins.
1: Hm. Ähm, wie kriegt man denn dann die Podcast unter die Leute? Wie vertreibe ich quasi meinen Podcast?
0: Also die Grundvoraussetzung ist erstmal eine Hosting-Plattform. Also so etwas wie Podigee, Apple Podcasts oder auch Podhost.de. Dort, wo der Podcast gehostet wird. Also das ist quasi die Website, wo der Podcast zu Hause ist. Dort werden die Dateien hochgeladen. Da pflegt man die Informationen ein, wie Titel, Beschreibung und ganz wichtig, Schlagworte. Ja, Ich kann für jede Podcast-Episode Schlagworte hinterlegen, damit die von Suchmaschinen auch gefunden wird. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel nach dem Wort Vorsorgevollmacht googelt, wird unter anderem unsere Podcast-Episode darüber angezeigt, weil wir dort halt das Schlagwort hinterlegt haben. Ja, und dann ist der Podcast schon öffentlich und kann gehört werden. Das ist aber nur die halbe Miete denn man muss dann sich nochmal die Mühe machen und den Podcast bei den gängigen Streaming-Diensten eintragen. Die übernehmen das nicht automatisch, denn es ist ja so, viele Menschen haben ja heutzutage einen bestimmten Streaming-Dienst, den sie abonniert haben und die wünschen sich, dass alles, was es so zu hören gibt, ihnen dort angeboten wird. Und damit es das wird, muss man halt, wie gesagt, den Podcast einmal dort eintragen, das sind so Dienste wie Spotify, Deezer, Apple Music. Und dann wird es dann in dem jeweiligen Dienst auch angezeigt. Ja, und dann muss man nur noch die Information darüber streuen, dass, dass es diesen Podcast gibt.
1: Und ähm, wie barrierefrei sind diese Plattformen erstmal, wenn ich jetzt als Podcast-Anbieter ähm, ja, mich darauf befinde.
0: Ja, also, da verfüge ich jetzt über keinen besonders großen Erfahrungsschatz. Ich kann sprechen über Apple Podcasts und über Podigy, ähm, zwar auch über podhost.de, da ist ja das Jugendmagazin gehostet, aber das ist eine ziemlich veraltete Plattform, also die würde ich für neue Podcasts jetzt nicht empfehlen. Ähm, bei Apple Podcasts und Podigy ist es so, dass man damit einigermaßen gut klarkommt, als Blinder, also als, als Screenreader-Nutzer, ähm, ich weiß, dass wir bei Podigy anfangs Probleme hatten mit der Darstellung für Sehbehinderte. Da gab es wohl Probleme mit den Kontrasten und der Schriftart. Das heißt aber jetzt nicht, dass es dadurch komplett unzugänglich ist, nur halt nicht optimal. Aber es ist durchaus nutzbar.
1: Was glaubst du, wird der aktuelle Podcast-Boom anhalten oder irgendwann abbrechen?
0: Also für mich ist der Podcast das Medium der Zukunft. Etabliert, ein etabliertes Format ist es ja jetzt schon. Und ich glaube, das Zuhörradio wird mehr und mehr zurückgehen. Äh, man merkt ja eh, dass die Medien, also in erster Linie die öffentlich-rechtlichen Sender, äh, mehr und mehr die breite Masse bedienen und das Sparteninteressen, sei es nun besondere Musik oder Hörexperimente oder sonstige besondere Themen, mehr und mehr an den Rand gedrängt werden. Also die, die werden schon noch produziert, aber die werden halt oft zu unmöglichen Zeiten gesendet, aber werden halt auch vermehrt als Podcast bereitgestellt, weil die Sender das auch für sich entdeckt haben. Und ähm, das heißt für mich, diese die Verflachung des Niveaus im Tagesfunk, nenne ich das mal, wird weitergehen, weil das ja auch vielfach wirklich nur noch als akustische Untermalung genutzt wird. Also die interessanten Themen werden halt mehr und mehr in Podcasts aufgehen. Ich glaube aber auch, dass, weil du gerade vom Boom sprachst, dass diese Schwemme an Podcasts, die wir zurzeit erleben, zurückgehen wird. Denn im Moment ist es ja so, dass jeder Hans und Franz einen Podcast rausgeben kann und das auch tut. Und äh, das ist natürlich eigentlich eine gute Sache, dass man, dass wir das haben, diese Möglichkeit durchs Netz. Aber das heißt natürlich nicht, dass alles, was aufgetischt wird, auch wirklich interessant ist. Also nicht jeder Mensch, der sich mitteilen möchte und einen Podcast rausgibt, hat auch was Interessantes zu sagen. Zumal man ja auch, um so einen Podcast zu unterhalten, Zeit und Energie investieren muss. Also ich muss ja, den, muss ja regelmäßig neue Episoden hochladen, muss neue interessante Gesprächsthemen finden oder interessante Interviewpartner, da muss das alles wieder geschnitten werden. Man muss vielleicht auch mal das eigene Heim verlassen, um irgendwo hinzugehen, was aufzunehmen, Interviews zu machen. Also das ist schon eine Menge Zeit und Energie, die man da aufbringen muss und deshalb glaube ich, dass das bei vielen privaten Podcast-Anbietern mit der Zeit auch versandet, aber eben zugunsten einer höheren Qualität des Formats insgesamt. Hm.
1: Ja, du sprachst ja auch von Verflachung des Niveaus. Nun gibt es ja auffällig viele Podcasts, die recht beliebt sind und in denen nur, ich sage es mal etwas despektierlich, nur gelabert wird. Ähm, und zwar von Promis. Ähm, ja, und trotzdem haben diese Podcasts einen unglaublichen Erfolg. Die Promis reden über ihr Leben, ihr Künstlerdasein. Ähm, aber mir persönlich erschließt sich jetzt nicht, äh, warum ich das hören soll eine Stunde lang. Ähm, ja, was hältst du von diesen Laber-Podcasts?
0: Ja, also das erschließt sich mir auch nicht. Ich, ich höre die auch nicht. Ähm, aber ich, ich behaupte ja auch gar nicht, dass ähm, Podcasts per se jetzt nur Bildungsbürger ansprechen. Also natürlich kann man im Podcast auch jede Menge Dönches erzählen. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, Podcasts für jedes Interesse. Aber ich wollte sagen, dass diese Befürchtung, der Rundfunk geht den Bach runter, die man vor ein paar Jahren ja noch oft gehört hat, weil es halt das Podcast Format noch nicht gab, die Anbiederung an die breite Masse aber schon, dass dieser Prozess durch das Aufkommen des Podcasts jetzt abgefedert wird oder angehalten wird.
1: Hast du denn einen Lieblingspodcast?
0: Ja, das ist allerdings ein englischsprachiger und zwar heißt der Song Exploder. Da kommt einmal monatlich eine circa halbstündige Episode raus und darin wird immer der Song einer Künstlerin oder einer Band in seine Bestandteile zerlegt und es wird erklärt, wie der Song entstanden ist von den Leuten selbst. Also die Künstlerin oder der, der, die Band wird interviewt und die erzählen dann zum Beispiel, dass sie auf einer Tournee im Tourbus die Idee zu einem Song hatten und sich dann das erstmal aufs iPhone gesungen haben, um das nicht zu vergessen. Dann hört man im Hintergrund noch so Fahrgeräusche. Dann äh, wie sie das im Studio gemeinsam weiterentwickelt haben, wie das Riff entstanden ist, was der Produzent noch dazu beigesteuert hat. Und während sie das sagen, werden halt die Bestandteile, um die es da geht, nach und nach eingespielt, bis schließlich, während man zuhört, der fertige Song entsteht. Und das ist für mich, der sich für Musik begeistert, ein unglaublich faszinierender und immersiver Stoff. Also da kann ich stundenlang zuhören und, und, und drin versinken. Ähm, da sind jetzt nicht nur bekannte Leute, also das zwar auch, es waren schon Metallica da und U2 und REM, Fleetwood Mac, aber halt oftmals auch unbekanntere Singer-SongwriterInnen, auch mal experimentelle Musik oder Folk oder Elektronik. Es ist also eine bunte Mischung und es ist mit sehr viel Liebe zum Detail produziert.
1: Ja, sag nochmal kurz den Namen des Podcasts.
0: Der heißt Song Exploder, also Song wie das Lied und Exploder wie die, wie die Bombe.
1: Ja, dann danke ich dir herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, um über Podcasts zu reden. Und ähm, wer Lust hat, kann ja nun noch unsere anderen Beiträge zum The Thema Podcasts Hören oder Lesen in den Sichtweisen, denn ähm, das Sichtweisen-Schwerpunktthema im Januar, Februar sind Podcasts und wir hoffen, dass Sie unseren kleinen Podcast nicht als Laber-Podcast empfunden haben.
0: Wie Sie gehört haben, mit Podcasts kann man sich informieren, amüsieren oder weiterbilden. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen ja Lust bekommen, auch ein Thema in einer Podcast-Reihe vorzustellen. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen dieser Podcast gefallen hat, und zwar per E-Mail an sichtweisen-podcast-at-dbsv.org. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback. Möchten Sie noch mehr über Podcasts erfahren, was der Begriff bedeutet, wo Sie zu finden sind und welche Podcasts es zu den Themen Behinderung, Inklusion und Barrierefreiheit gibt, dann lesen Sie die Januar-Februar-Ausgabe der Sichtweisen mit dem Schwerpunktthema Podcasts. Bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei DBSV-Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit zwei F at dbsv.org. Auf Wiederhören im März. Wir freuen uns auf Sie und Sie sich hoffentlich auf unseren Podcast.